0: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית,
1: עינית
2: שהצלחתי לישון. ותחת הכרית שלי היה המונח המפתח של בניין ישיבת וולוז'ין. זה היה במינסק. לא כל יום בחיים אתה הולך לישון כשהמפתח של אם הישיבות אצלך ביד. למחרת, ראודי עושה בתוך מעטה של אגת העלייה אה, מבייסחיים, בית הקברות, שבמרכזו ציונו של רב חיים וולוז'ין, מייסד הישיבה, הופיע אה, לפתע הבניין הידוע כל כך. הבניין הלבן של ישיבת וולוז'ין בדיוק... כמו שהוא נראה גם בתמונות העתיקות. המנעול היה קצת חלוד, אבל בסופו של דבר הדלת נפתחה. ואז נחשפתי בפנים למראה של קירות הלבנים שראו הכל. המון תהפוכות עבר המבנה הזה עם השנים, אבל בדיוק באותו הזמן היו עסוקים בשיפוצים. מה שבעצם חשף את הקירות המקוריים. כך בדיוק ראו את בית המדרש, רב חיים מוולוז'ין, רב חיים מבריסק, הנציב, הרב קוק, ויסוצקי, חיים נחמן ביאליק. כאן ממש התחיל מה שאנחנו מכירים כיום כישיבה. יש שיר של ביאליק שאומר, אם יש את נפשך, יש את נפשך לדעת את המריין, ממנו שאבו אחיך המומתים בימי הרעה עוז, עוז כזה, שעבו שעבו לדעת, כזה תעצמות את נפש. נפש, אם טובה לראות את החק אליו נשפכו כל דמעות עמך, ליבו, נפשו ומררתו, מקום כמים ניתחו ופרצו שאגותיו, שאגות המרגיזות בטן שאול תחתיות, אם לא תדע לך כל אלה, אל בית המדרש סור, בית הוא המדרש אומר, המדרש הישן והנושן. אל בית המדרש הישן, אל בית המדרש סור, אל בית המדרש. והנה, זה בית המדרש הזה. מכאן, מהמקום הלא גדול במיוחד הזה, התחיל כל מה שאנחנו מכירים כעולם הישיבות, לפחות בצורה הבאנו מכירים אותו, אבל בעצם זה לא ממש התחיל כאן. אנחנו מכירים היום את הישיבה כדבר טבעי, כדבר ברור. כל בחור מגיל 13-14 כבר עולה לישיבה לצעירים ומשם לישיבה גבוהה. זה חלק מהמסלול הקבוע. אבל מאיפה הכל התחיל? בסדרת הפודקאסט ישיב איש קאסט. אנחנו נלך בעקבות עולם הישיבות מאז ועד היום, על התהליכים, על המהות, על השיטות, על המגוון, ועל הדבר שכל כך הפך לחלק מאיתנו, הישיבה. אבל לפני שנתחיל לעסוק באישים ושיטות, אין ברירה, אי אפשר בלי קצת היסטוריה, אל תברחו. בעצם, מה זה ישיבה? מה, מה אומר המונח הזה לעולם היהודי? את השם ישיבה אנחנו מכירים עוד מימי אברהם אבינו, עליו אומרים חז"ל, זקן ויושב בישיבה היה. אומרים גם מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם. היו במצרים ישיבה עמהם, היו במדבר ישיבה עמהם. יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה, יעקב אבינו, חז"ל מספרים לנו שהוא לישיבה של שם ועבר. אפילו אליעזר עבד אברהם, זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר... ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו המושל בכל אשר לו, לא, אמר רבי אלעזר, שמושל בתורת רבו. גם אבותינו עוד לפני מתן תורה, ישבו וניסו להבין מה רוצה הקדוש ברוך הוא מהם. היו מגדולי ישראל שהגדירו זאת, כשאמרו שהם למדו בישיבות הללו יראת שמיים. כלומר, את הדברים שהאדם החושב מבין שעליו לעשות. אבל עם הדורות הפכו הישיבות למוסד מסודר, שבו מעבירים את התורה דור אחר דור. ישיבות בבל. סורה, פומבדיתה, נהרדה, כבר קיבלו צורה של ראשי ישיבות ותלמידיהם, משהו שיותר קרוב למה שקיים היום. אם אנחנו מפליגים קרוב לארבע מאות שנים אחורה, לפני תקופת גזרות תח ותת, היה המוסד הזה של ישיבה קיים כמעט בכל עיירה. כל מקום ובית המדרש שלו, שבו ישבו בחורים ולמדו. בספרו יבן מצולה, ספר שעוסק בפרעות ביהודים, מתאר רבינת הנטע הנובר, השם יקום דמו, מגדולי התקופה ההיא, התנהלות מופלאה של עולם הישיבות האדיר ההוא שהתקיים בפולין. ראשי ישיבות של כל מקום ומקום, הוא מספר, היו זוכים לכבוד עצום כשכל בני הישיבה היו מבקשים להשתתף בשכר שלהם, ולדאוג שהמקום היחיד אליו יצטרכו ראשי הישיבות לצאת מביתם יהיה בית המדרש או בית הכנסת. כך שמעבר לימה לתורה, שום דבר לא יטריד אותם. הוא כותב כך וישב תמיד יום ולילה ועסק בתורה, כך הוא אומר, וכל קהילה וקהילה היו מחזיקים בחורים ומספיקים להם המון דבר קצוב בכל שבוע שילמדו אצלו, אצל ראש הישיבה, שיוציא גמרא פירוש תוספות מן הפה, מה שלמד, ויהיה בה לפלפל. ואם הייתה קהילה של 50 בעלי בתים, היו מחזיקים לו פחות מ-30 בחורים ונערים. בחורים, הוא מתכוון לגילי הישיבות הגבוהות, ונערים זה הצעירים יותר. מה שישיבות קטנות, ישיבות לצעירים, מה שקרוי בימינו. וכמעט הוא כותב שלא היה בית בכל מדינות פולין שלא היו לומדים בו או בעל הבית עצמו היה למדן, או בנו או חתנו היו לומדים, או בחור אחד מאוכלי שולחנו. ולפעמים היו כולם יחד בבית אחד, והיו מקיימים כל ג' דברים שאמר רבי במסכת שבת, הוא מתכוון כמובן לאמרה שמי שאוהב חכמים יהיה לו בנים תלמידי חכמים, מי שמכבד חכמים יהיו לו חתנים תלמידי חכמים, ומי שמתיירא מהחכמים הוא עצמו יהיה תלמיד חכם. לכן, הוא אומר, היו בכל קהילה וקהילה הרבה חכמים. אם הייתה קהילה מחמישים בעלי בתים, היו שם עשרים חכמים שנקראו בשם מורנו או בשם החבר, והראש הישיבה היה על כולן. וכל החכמים היו נכנעים תחתיו והיו הולכים אצל ראש הישיבה על הישיבה. בסוף הזמן, שהתחיל מראש חודש חשוון, כך באותה תקופה, היו נאמרים חילוקים על ידי הלומדים, אנחנו קוראים לזה... חבורות, חבורס, בשפה עדכנית ועם תום הזמן בט"ו בשבט היה נערך יום שוק ענק, שוק של תורה, יריד רוחני, בדוכנים לא היו פירות יבשים אלא ראשי ישיבות כמו גם שדכנים היו מסתובבים שם הם היו הצרכנים והקונים היו התלמידים זה היה זמן שבו הותר לכל בחור לבחון אפשרות לעבור לישיבות אחרות, ללכת לחיזוק אצל ראש ישיבה אחר בתקופה הזו הבחורים היו נודדים לקבל תורה ברחבי הארצות, כל אחד לומד איפה שלבו חפץ. אל השוק, שהתקיים במספר מקומות, כמו לבוב או לובלין, היו מגיעים כולם בבגדי שבת חגיגיים, כיהי אל היום המיוחד, והרבנובר כותב כך, והיו בכל יריד ויריד כמה מאות ראשי ישיבות וכמה אלפים בחורים וכמה רבבות נערים וסוחרים יהודים. וגויים להבדיל היו ככל הים, כי מסוף העולם ועד סופו היו באים על היריד. ומי שהיה לו בן או בת להתחתן, נסע על היריד ושם עשה חיתון. כי כל אחד מצא שם דמיונו וזוגו, ונעשו שם כמה מאות חיתונים, כלומר שידוכים, בכל יריד ויריד, ולפעמים אלפים חיתונים. ובני ישראל היו הולכים ביריד בבגדי מלכות, כי היו חשובים בעיני מלכות ובעיני הגויים. בשנת תקס"ב, 1802 למניינם, לפני למעלה מ-220 שנה, התמסד עולם הישיבות עם הקמתה של ישיבת וולוז'ין בידי רבי חיים מבולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנין. ואז בעצם מתחילה התנועה של עולם הישיבות, כשיש יש ישיבות נוספות שקמות אחריה, חלקן כפועל יוצא מהישיבה הזאת ממש. וכך מגיעות לעולם, ישיבות מיר, ישיבת רדין, ישיבת סלבודקה, ועוד. ישיבת וולוז'ין עצמה עוברת תהפוכות שונות. אנחנו כאמור לא נתמקד בפרטי פרטים בכל ישיבה, למרות שיש המון כאלה וכל ישיבה יש בה אישים וסיפורים מרתקים בפני עצמה. בכל מקרה, מה שישיבת וולוז'ין עוברת זה בעקבות ויכוחים פנימיים, או רדיפת שלטונות שניסו להכניס לימודים שונים למוסד תורני. ולבסוף היא נסגרת, ונפתחת כמה שנים מאוחר יותר בגרסה קצת שונה. במקביל, מתפתחת גם תנועת המוסר בידי רבי ישראל מסלנט, שזה גם בעצם תוצאה של וולוז'ין, כי הוא פוגש את אחד מתלמידי רבי חיים מוולוז'ין, רבי מסלנט, שהוא מעניק לו את העניין הזה של המוסר, של לימוד ספרי היראה, ובעצם תנועת המוסר מקימה מאוחר יותר ישיבות משלה עם גישות שונות, לא רק למדניות, אלא גם מוסריות. ישיבת סלבודקה, למשל, היא תוצאה של מחלוקת עם ישיבה שהייתה קיימת בקובנה, ואחד הדברים שדנו שם זה היה לימוד המוסר, והישיבות, כתוצאה מאי-הסכמה, מתפצלות, וסלבודקה הופכת לישיבה שנקראת... כנסת ישראל על שם רבי ישראל מסלנט, בעוד הישיבה שנשארה במקומה בקובנה הסמוכה נקראת כנסת בית יצחק, על שם רבי יצחק לחולון ספקטור. רבי ישראל סלנטר עצמו אמר לרבי נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקה, שהישיבות נועדו להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדגאים, הרבה מהגישה שלו. ובצורת ניהול הישיבות, משפיע לבסוף על כל עולם הישיבות. במקביל לתחילת פריחתן של הישיבות, העולם מתחיל לזוז על צירו. מתנקש רוצח בעיר סרייבו את יורש היצר האוסטרו-הונגרי, מה שמוביל לוויכוח בין אוסטריה לסרביה, על הזהות של חוקרי הרצח. משם לעלבון שגרם להכרזת מלחמה לסרביה, שהרבה את רוסיה. בקיצור, העולם שגם ככה נמצא במתיחות מטורפת ויושב על חבית חומר נפץ, הופך למלחמה נוראה שגבתה ממנו מחיר כבד ונוראי. מלחמת העולם הראשונה הייתה אמורה בעצם לגרום לעולם הישיבות שהחל לפרוח לקריסה אל תוך עצמו. הוא אמור היה להתפרק ולהתפזר, אבל כאן מגיעה ההפתעה שאולי מסמלת יותר מכל את התנועה המופלאה הזאת של הישיבות בתקופה ההיא. הישיבות מתחילות לפרוח הרבה יותר, כאילו שום דבר לא יכול להזיז את הרעיון ממקומו. אבל רגע, לפני שאנחנו ממהרים למלחמה העולמית, גם בשנים שקדמו לה, העולם מספיק בער, ואז האיום על הישיבות היה לא קטן. לא בגשמיות ולא ברוחניות.
0: אני מצאתי שבעצם על אף הלחצים גם מבחוץ, גם ההשפעות החיצוניות, הרצון לתחליטיות בקרב היהדות הליטאית, ודווקא בליטה, ליטה פולין, זה, הרי הישיבות היו בשני המקומות. וגם הלחצים הכלכליים, הקשיים הכלכליים, ישיבות היו באמת חלק לא קטן מהזמן, היו חוסרות אמצעים, ועם גירעונות מאוד קשים, ובכל זאת הבחורים נשארו, מילאו את הספסלים, זה כצור חלמיש, כן.
2: זהו דוקטור בן ציון קליבנסקי, יליד וילנה, עוסק בחקר יהדות מזרח אירופה, ומי שחיבר ספר גדוש ומלא, המקיף את כל עולם הישיבות בתקופה שבין המלחמות, והוא מכנה אותו כצור חלמיש. הצור והחלמי, שני הסלעים האיתנים, אבני האש. במקצועו היה הדוקטור קליבנסקי בכלל מהנדס בכיר בעל מספר תארים, אבל כנראה שאי אפשר יותר מדי להתרחק מהאווירה הישיבתית המקורית, כשאתה נכד של מזכיר כולל קובנה, אולי הכולל הראשון שנפתח בהיסטוריה של עולם התורה, וכשאתה בן למי שלמד בסלובודקה, כשהיא עוד שכנה שם, במקום יסודה בקובנה. את ההשראה לשם הספר הוא קיבל משיר נוסף של ביאליק, המדבר על בית המדרש, חלק בנימה קצת ביקורתית, באחד מבתיו כותב המשורר כך, אך אח אחד הנער ממקומו לא ימיש, מאחריו ועל החיים האורה. ומה אתה שמיר, מה אתה חלמיש, לפני נער עברי החושק בתורה. והדבר המפתיע יותר, זה שלא מדובר רק על האווירה הגשמית המלחיצה, הכלכלית, הביטחונית, אלא גם, ואולי בעיקר, בשל הניסיונות והאווירה הרוחנית, שלעיתים הייתה מלחמה ומאבק של ממש, בין הבחורים לבין עצמם. אנחנו מדברים על עולם... עולם הישיבות שהסגנון שלו הוקם לא כל כך הרבה שנים קודם, ופתאום, בתקופה הזו שהוא אמור להתפרק לחלקיקים ולקרוס, הוא דווקא צומח. ושוב, הניסיון הרוחני לא היה קל.
0: קודם כל, באמת, אם אנחנו נסתכל על תחילת המאה ה-20 אפילו, 1905, 1905 הייתה המהפכה הראשונה ברוסיה. אז, יודע, היו שלוש מהפכות. שתיים ב-1917, אלה הידועות, וב-1905 הייתה גם מהפכה. וזה התחיל ב-9 בינואר למניינם של הרוסים. ובאותה תקופה כל רוסיה געשה, לא היהודים, בכלל. כולם געשו ברוסיה, בפולין, שהייתה מעין, אפשר לומר, אוטונומיה בחסות הרוסים, כולם רעשו. אבל בתוך הרעש הזה גם היהודים היו. כל המרידות האלה נכנסו פנימה לבין קירות הישיבות, השפיעו חזק מאוד, ובחורים נתפסו ל- לרעיונות האלה, אז בשני היבטים. א', היו כאלה שבאמת... נטו לכיוון הזה, לכיוון של הבונד, הבונד זה היו האופציאליסטים היהודים, או לכיוון תנועות רוסיות שמרדניות. לחילופין, היו כאלה שנשארו בתוך התחום של הישיבה עצמה, אבל הרוח המרדנית הזו השתלטה עליהם והיא באה לביטוי בעניינים פנימיים. אם זה עניינים שלא מצאו חן הבחורים, אולי הם לא קיבלו... את המרות של ראשי ישיבות או של רעמים ו- וכדומה, וזה כמובן השפיע על ההתנהגות בתוך הישיבות. אני רק ככה אתן לך כדוגמה, סופר, שבפורים, ב-1905, אם אני זוכר נכון, רב איצלע, שהיה אז רב בפוניבז', הוא הלך לבקר את הבן שלו, שישב בבית האסורים בפוניבש, עקב פעילות מרדנית. מדוע הוא הלך לבקר אותו? בשביל להקריא לו. לקרוא לו את המגילת אסתר. עכשיו, אינני יודע אם הבן היה עוד אחד, איך אומרים, אחד משלנו שעוד בכלל נצרח לקריאה הזו, אבל לפחות אנחנו יכולים ללמוד מכאן שהמגע הזה של המרדנות עכשיו בכל השכבות, גם בשכבות האורתודוקסיות ביותר.
2: רואים אז, את זה גם ב- בישיבת רדין, אני חושב, שהייתה קבוצת בחורים שארגנה סוג של מרד ופנו לעיתונות של אז על כל מיני דברים שלא הסתדר להם. אבל בעצם אתה מעלה נקודה מעניינת, כי הסיפור פה לא רק הפחד הפיזי מהמצב הזה של המלחמות מהבלאגן, אתה אומר גם הייתה לזה השפעה בעצם רוחנית.
0: אפשר להגיד שהייתה השפעה רוחנית חזקה, כי רבים, רבים רבים מהחבר'ה האלה, מהתלמידים, הם uh, הושפעו. הושפעו. אם זה היה מהבונד, אז הם פשוט עזבו את הישיבות, כי הבונד היה אנטי דתי מובהק. אנטי תורנים, עשו סעודות ביום כיפור, לא עלינו, לאחיס, לאחיסניקים, והם השפיעו, הם השפיעו חזק מאוד על הצעירים היהודים, וביניהם גם בחורי ישיבות שנפצצו. עכשיו צריך להבין, הבחורים, בחורי ישיבות, זה לא סתם כאלה שהתחשק בהם מאוד, זה היו מהעילית, מהעילית של היהדות, אז מי הלך אז לישיבות? הלכו באמת המוכשרים ביותר, ואלה ש... הייתה ציפייה שהם באמת יצליחו ויהיו מורי ההוראה של הדור הבא. עכשיו, איך אנחנו יודעים שבאמת אלה היו הטובים ביותר? כי ברור, הרי כל מי שלמד בישיבה, הוא יודע, הוא יודע לדרג מיד, בתוך לא זמן קצר, וכשאני גם נכנסתי לישיבה, לא, לא זמן ערב, ולמדתי תוך, אני יודע, שבועיים, חודש, אתה יודע בדיוק איפה נמצא כל אחד בדירוג. ו- ולכן הבחורים שלא היו מוכשרים, היה להם קשה מאוד להישאר בלחץ, ב- בלחץ החברתי הזה, אפשר לומר, בלחץ הלימודי ה- הזה. זאת אומרת שמי שלא היה מוכשר, או מי שלא למד כאילו בית, אז לא היה לו מה לחפש ב- בישיבה, כי הוא הרגיש את עצמו כאחרון האחרונים, כרק מי שבאמת... היה הטוב ביותר, או הטובים ביותר, הם אלה שיכלו באמת להתבלט. ואנחנו מכירים את הסיפור של וולוז'ין, ששם היה עילוי וחצי עילוי, ורבע אלה שמינית עילוי, ורב אורו בר נחשב בשמינית עילוי, ראובן בנגיס היה אז העילוי נחשב. אז אנחנו מבינים מכאן שהיה פה איזה דירוג, והיה דירוג פנימי של מי שווה יותר, מי שבפחות, פחות בלמדנות. ומכאן אנחנו גם יכולים להסיק שבאמת הטובים ביותר הלכו... או נשארו, בואו נגיד, הלכו אולי רבים, חלק עברו את הבחינות, בחינות הכניסה של הרמ"ים והם נכנסו פנימה, אבל אחרי זה לא מצאו את מקומם. אבל מי שכן נשאר שם ולמד לפחות שנה-שנתיים, אז אלה באמת היו הטובים ביותר, סלטה ושמנה. והבחורים האלה, הם גם היו הסקרנים ביותר, הם היו המוכשרים ביותר, וברגע שהתחילו להופיע רעיונות חדשים, והם קיבלו איזה פמפלט, איזה חוברת או משהו כזה,
2: אז אם אנחנו מנסים לגעת בנקודה הזו, מה בעצם למרות הכל הגדיל את עולם התורה בימים ההם?
0: לא בכדי הזכרתי את 1905, שזו הייתה, אפשר לומר, נקודת השפל מבחינת הישיבות, כמו שאתה מסביר את ראדין, ואנחנו, יש לנו כמה וכמה עדויות על טלס עצמה, ששם היו מה שנקרא אופטולס, אופטולס בלשון של הטלס היו מעין הפיכות. אני חייב לא יודע מאיפה נובעת המילה הזו, זה לא, לא, לא מכיר את זה מאידי ש... אידי שפת האם שלי, ואני לא, לא מכיר את המילה הזו, אבל זה מה שהיה נהוג לקרוא לכך. ולא מעט כאלה הופקות היו, כמו שאמרנו, בגלל כל מיני סיבות פנימיות, אבל גם סיבות חיצוניות, וזו הייתה נקודת השפל. מרגע שהמהפכה הזו לא הצליחה ברוסיה, מאותו רגע התחילה מה שנקרא הריאקציה. הריאקציה ברוסיה זה מעין חזרה אל ה... אל מה שהיה קודם לכן, המשטרה החשאית, מה שנקרא אוכרנה, היא טיעתה את המהפכנות מרחובות, שלחה את המהפכנים לסיביר, ביניהם גם בחורי ישיבות לשעבר ששנו ופרשו, וכתוצאה מזה שכחה המרדנות והתחילה לחזור השגרה אל הישיבות, והבחורים הפסיקו, מי שעזב עזב, באמת הייתה אז ירידה חזקה. אבל מאותו רגע, לא מאותו רגע, אבל באותם שנים ואילך, 1907-1908, העניינים התחילו לחזור למסלולם, והישיבות שוב התמלאו עד כדי כך שהיו ישיבות שהיו צריכות לבנות בניינים חדשים, כי כבר לא היה מקום. אני זוכר את ישיבת רדין שמודיעה שאין לנו מקום, השנה אל תיתנו אלינו, אין לנו מקום להושיב את זה.
2: ברגע שהסיבות למרדנות ירדו, מוכשרים חזרו, הישיבות היו המוסד האינטלקטואלי של האליטה היהודית הלמדנית. צריך לזכור שבכל זאת במקומות רבים היו הבחורים יכולים ללכת לגימנסיות רוסיות ומשם הייתה סלולה להם הדרך לאוניברסיטאות הרוסיות. הרב יעקב מזל למשל, שהוא היה רבה של מוסקבה, הוא אמנם מונה כרב מטעם אבל הוא כובד גם בידי קהילות העירים ברוסיה והוא התקבל אצל כולם, עשה מסלול דומה. ש... גם אלו שאולי היה להם רצון ללכת לכיוון האקדמי המקומי, נמנעו מכך בשל כמה סיבות.
0: כי א', הגימנסיות הרוסיות, הייתה שם תחושה אנטישמית. מי שהתגורר שם הוא, ולמד שם, הוא הרגיש את זה טוב מאוד. ואני, אני עצמי נולדתי בליטא ולמדתי בבית ספר ליטאי, כי לא היה משהו אחר. היה רוסי כמובן, אבל גם ליטאי, ו, ואני יודע טוב מאוד מה זה יהודי יחיד בין... בין ים של גויים, יש לי איזה מאמר שכתבתי כאן, יהודי יחיד בתוך ים של גויים, אז, אז ככה באמת זו התחושה. ולכן לא, היהודים לא ששו, המוכשרים לא ששו ללכת לגימנסיות רוסיות. שתיים, מעבר לזה, זה, זה הראשון, אבל שתיים, גם מי שכבר סיים את הגימנסיה הרוסית, בהצלחה כמובן, כי יהודים היו תמיד מוצלחים, הדרך לא נפתחה לפניו באוניברסיטה, מדוע? כי התחיל להיות נומרוס קלאוזוס, כלומר מספר
2: סגור, אחוז מכסה סגורה של ליהודים. ההתקדמות של היהודים במוסדות הכלליים וריבוי היהודים בהם, הביאו את השלטונות לקבוע מספר בודד של אחוזים של יהודים שיוכלו להמשיך. אומרים שאם היהודי לא עושה קידוש, הגוי עושה בשבילו הבדלה. המצב הזה של המכסות הביא רבים לבחור אה, לחזור למקורות, ללימוד בישיבות, שנחשבו למקומות חשובים, אה, שגם בקרב יהודים שלא היו הכי קרובים, זה היה נחשב לכבוד ללמוד שם, רבים גם עמדו בתור אצל ראשי הישיבות, לקחת להם חתן בן ישיבה, אה, אבל זה, יש לדעת, לא בכל התקופות ובכל המקומות זו הייתה התדמית, בשנים מאוחרות יותר אה, הייתה בדיחה בליטא. שאם עולה לרכבת יהודייה מצולקת שבקושי הולכת על הרגליים, צריך לקום לכבודה, כי מן הסתם יש את בן ישיבה. כל זה עוד מבלי להיכנס לחיבוטי הנפש של בני עצמם, פסה את הרוחניות הזאת ואת הנקודה שבה הם ימצאו את מקומם. המהפכים הפנימיים האלה באים למשל לידי ביטוי בשירו הידוע של רבי אברהם אליהו קפלן, שכה חמה, שהודבק לו מאוחר יותר לחן ידוע. באותו קיץ של שנת תרס"ז, 1907 למניינם, היה אברהם אליהו נער בן שבע עשרה, שמגיע מישיבת קלם לסלובודקה, וכותב לעצמו בין היתר כך: "שקעה חמה שקעה נפשי בתהום יגונה הרב קיים, כי עומדה היא ליפול במלחמתה את הבשר ואת הדם. ימי עוברים ימי קלים מבלי קחת מבלי טט. אם לזאת קראת חיים אמור נא כלי מה זה מת. אחייני כלי נא למחר אולי אפתור את החלום שקעה חמה עבים באים Laila Aula Minateum. Laila Aula Minateum. <speaking in Hebrew> שבע שנים לאחר מכן, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוא שב לבית עמו בתלס ונשאר שם בישיבה. והתקופה הזו של המלחמה, שבה גם בחורים בורחים לביתם, מביאה אותנו במעבר חד, מליטה לפולין. שם מהפכת הישיבות נעה בקצב משלה. בפולין, הנערים למדו בשטיבל ליד הבית, בפיקוחם ההדוק של ההורים. הישיבות הליטאיות, שבהן התהלכו הבחורים מגולחים, בבגדים מודרניים כמקובל באירופה, האופנה הגרמנית של אז, היו נשמעים להם לעתים על גבול המשכילים. אם בליטא דגלו בהווה גולל למקום תורה, הרי שבפולין ביקשו שהילדים ישמרו על הגחלת קרוב לבית. רבי יצחק גרשטנקורן, ראש העירייה הראשון של בני ברק, יליד בית חסידי בפולין שנשלח ללמוד בראדין, מספר בזיכרונותיו על ההתלבטות שהייתה אצל אביב אם לשלוח אותו לישיבות ליטא עם הסגנון האחר כל כך מהבית. כשהחלה המרדנות העולמית, חשבו רבים מיהודי פולין שאולי דווקא בישיבות ליטא יגנו יותר על בניהם מפני רוחות הרחוב. כן, זה דבר שכמובן לא בהכרח תמיד טעם למציאות, כי ההתמודדות הייתה כמובן בכל מקום, לא שהייתה להם דרך לדעת את זה. ואז החל גל שנשלח לישיבות ליטא, עדיין לא כמו בתקופה המאוחרת, שבה מצד אחד גם נמלאו ישיבות ליטא בבני פולין, ונגיע לזה, וגם כבר היו ישיבות חסידיות מובהקות, כמו ישיבת חכמי לובלין. אגב, בלובלין שם רב מאיר שפירא, מייסד הדף הימים, מטרה לגדל את מנהיגי הרוחנים של פולין. כדי להתקבל לישיבה היה על בחור לדעת יותר מ-400 דפי גמרא, וזו רק ההתחלה. בני אדמו"רים, לעומת זאת, התקבלו בקלות יותר, לא בשל הפרוטקציה, בכלל לא, אלא בשל העובדה הפשוטה שחצי דרך אל המנהיגות הם כבר עשו, עכשיו נותר להפוך אותם לגדולי תורה. עד מלחמת העולם הראשונה, הישיבות שבו והתמלאו. אבל אז, אם המלחמה מתחילה גם הגלות, כמו זו של בערך 200 אלף יהודי פלח קובנה וגרודנה, בעצם היהדות המזרח אירופאית בתקופה הזאת כבר גילתה שטנץ שנקרא ישיבה. במקומות שונים אפילו החלו להתפתח שיטות לימוד שונות. אבל חשוב לומר, מלחמת העולם הראשונה הייתה שבר עצום ליהדות החרדית. חלק גדול מהיהודים שהתנתקו מהתורה, הרבה מהסבא שסבא של שלי היה הרב שאנחנו מכירים היום, התחיל בימים ההם. רבים עזבו את הישיבה, כמו, כמובן, היה גם גרעין שנשאר עד שלא נותרה ברירה והחל הגירוש, ואז גם הם עזבו עם הישיבה. אבל כמו תמיד, השפל מביא איתו גם בשורה שמחיית עולם הישיבות מכיוון לא צפוי, ויוצרת בו שינוי אה, משמעותי מאוד. אה, בשל המצב, היהודים נאלצו לעזוב ולנוע לקצה דרום-מזרח תחום המושב, ואחרי זה נפתחה רוסיה עצמה, והיהודים החלו להיכנס לתוך רוסיה, לתוך רוסיה הפנימית. עשרות לעומת מעט יותר מעשר ישיבות שנשארו על אומדן וגלו. למשל, ישיבת סלבודקה שהגיעה למינסק. עכשיו, מה קורה במינסק? התקבצו קהילות שלמות, והתחילו להקים מחדש את הישיבות. כשהבחורים מסביב המקומיים מצטרפים אליהם. אותם בחורים היו כאלה שבנסיבות אחרות אולי לא הייתה להם בכלל הזדמנות ללמוד בישיבות. הם היו יוצאים למלאכה, היו את המסלול הקבוע, ומי יודע כמה הם היו מחוברים לתורה, ואולי אפילו לדת כמו סלבות כשהגיע למינסק, אז כך ישיבת מיר גלתה לפולטרווה, ישיבת ראדין התחלקה לשניים, כך גם לומז'ה, הצעירים נותרו במקום, המבוגרים נדדו לחרקוב, או מקומות נוספים שנזכרים היום שוב בהקשר של המלחמה באוקראינה. ובכל מקום אליו מגיעים ראשי ישיבות ותלמידיהם, הם סוחפים אליהם עוד ועוד נערים יהודים. גם בלי גירוש, היו ישיבות שעקבו בדאגה אחרי הצבא הגרמני שהתקדם מזרחה, וככל שהוא התקדם עוד ועוד, ישיבת לידה למשל, בדיוק באמצע השיבה לראש הישיבה, הרב ריינס, הם פשוט קמו וברחו. ישיבת נוברדוק המרכזית עברה על העיר עומל, משם הם שלחו שלוחות לתוך רוסיה לכל מיני מקומות. הנוברדוקאים פרצו מהישיבה המרכזית והפכו לרשת ישיבות. שמתפרסות על פני מקומות רבים, לוקחים בחורים ומצרפים אותם לעולם הישיבות. מאוחר יותר כשהם שבו לפולין, שבו איתם גם כל אותם בחורים שהתווספו אליהם בגלות. תהליך מאוד דומה, עברו גם ישיבות תומכי תמימים של לובביץ'. בעצם, בכל מקום שהם הגיעו, הם פתחו עוד ועוד ישיבות וסחפו אליהם עוד ועוד בחורים. בסוף 6-7 שנים, כשחוזרים רבים למקומותיהם, הם מבינים שמה שהוא נהרס, האווירה השתנתה. אפשר להרגיש את זה למשל בחילולי שבת שהפכו לנפוצים יותר. האווירה התורנית יותר שהייתה לפני זה איננה. החיידרים כבר מצויים פחות, ומי שמחליף אותם זה המשכילים שהם אלה שפתחו רשת בתי ספר. הימורים מאותם מאותן תנועות אנטי דתיות. כן, הם לומדים ביידיש, אבל את כל מה שרע. ואם מישהו החליט ללמד תנ״ך, זה בצורה מסוימת מאוד. עם המון זלזול, כמו למשל קריאת שם השם, שם הוויה, כפשוטו, כמו שהוא כתוב. וטוב לא יוצא מזה לדת. הדבר הזה מצריך להקים סגנונות נוספים של ישיבות, ואז מתחילה יוזמה מרתקת שנקראת תנועת תפארת בחורים. מעין מסגרות לנערים לומדים או פועלים כמו שהם כונו בזמנו. מדי יום הגיעו למסגרת הזו לכמה שעות של לימוד בסיסי של מקצועות תורניים. אחד המקומות הראשונים שבו החלה יוזמת תפארת בחורים, זה היה בשנת תרפ"ב, 1922 למניינם, בבית הכנסת זבחי צדק בווילנה. שם הוקצה חדרון בו למדו שבעה בחורים. הם מספרים שמרוב קור שהיה שם, לפעמים פשוט היו יוצאים לרקוד ולשיר איזה שיר דבקות כדי להתחמם. בחלק מהמקומות, מי שמסרו שיעורים היו כאלה שמוכרים גם כראשי ישיבות מפורסמים. בהם למשל הגאון רבי נפתלי טרופ. ראש ישיבת ראדי.
0: בסופו של דבר, אתה מגלה שהתנועה הזו הייתה תנועת ארזרה בתשובה, בגלו מובן המילה, והם באמת הצליחו אה, לאסוף אלפים של בחורים. כי הרבה אלפים בחורים
2: בליטא עצמא, ליטא עצמאית. בשנת תרפ"ח היו כבר קרוב ל תנועות של תפארת בחורים בליטא. באותה שנה אפשר למנות גם סניפים של אגודה תחת אותו שם. שהקים האדמו"ר רייץ מלובביץ' במוסקבה, עם סניפים בלנינגרד, מינסק, ויטבס, קיוב, הומל, אפילו בבוכרה וגרוזיה ועוד. הרעיון הזה של תפארס בחורים תפס בעולם כולו. זו הייתה בעצם תנועה שבאה לתקן, ובמקביל להחזיר את האווירה התורנית שהביאה רבים להמשיך לישיבות. אולי כאן המקום לחדד שהתקופה בין המלחמות כבר הייתה שונה לחלוטין. בניגוד לעבר, הישיבה כבר לא הייתה ברירת מחדל, איזה מוסד עילית יהודי מרכזי. כבר היו מוסדות יהודים שיכלו ללמוד בהם, גימנסיות יהודיות בליטא ובפולין. בכל פעם לבד כבר נפתחו שתי גימנסיות לגילאי יא י"ב, שאחת מהן הוקמה באווירה דתית גרמנית, וכך גם בטלס ופונוביץ' שקמות גימנסיות לבנות ואחרי זה גם לבנים. ובכל זאת, כמו בכל הסיפור הלא טבעי של הישיבות, הן ממשיכות להתמלא.
0: אמורה הייתה להיות תקופה מאוד מאוד קשה לישיבות. כי היו חלופות, והישיבות היו בעצם צריכות בכאורה להיסגר. לא פנו אליהם, העילית לא פנתה אליהם. אם דיברנו קודם, לפני מלחמת העולם השנה, במאה ה-19, העילית הלכה לישיבות, העילית כבר לא הלכה לישיבות. אז מי כן הלך? כמובן, העילית האורתודוקסית כן הלכה. אם היו בחורים מוכשרים דתיים, כמובן הלכו, אבל אם היו חילונים, איך בכל זאת הישיבות האלה הלכו וגדלו והתמלאו עד אפס מקום, איך זה קרה? כי כמו שאמרתי, יצאו לקום ישיבות קטנות, והישיבות האלה הנפיקו, אפשר לומר במרכאות, הנפיקו כל שנה כמה בחורים, ארבעה, חמישה, שישה בחורים שהיו מוכנים ללמוד בישיבות, ואלה פנו לישיבות הגדולות. כאשר אנחנו מדברים על העשרות רבות של... ישיבות קטנות כאלה בערים בפולין, וגם רבות רבות, אני לא זוכר כמה, אבל נראה לי 15 או משהו כזה, ישיבות קטנות ב- בליטא, אז ברור לנו שכל שנה מתייצבים כמה וכמה, יכול להיות עשרות אפילו של בחורים, שמתייצבים בשערי הישיבות הגדולות. אם אני זוכר בקמיניץ, ממש היו, ב-2030 יכלו, או במיר, יכלו להתייצב בכל, בכל זמן. ו... והיה צריך אפילו לסנן אותם כדי, כי אי אפשר היה לקבל את כולם. אז באמת, כבר זמן של כמה, חמש, שש, עשר שנים, בשנות השלושים כבר, הישיבות התמלאו לגמרי, ואילו היו מצליחים להקים עוד ישיבה, או עוד כמה ישיבות, כנראה שגם הן היו מתמלאות. עכשיו, מה קרה שהבחורים לא עזבו, בניגוד למאה ה-19, ולתחילת המאה ה-20, שהם הושפעו מבחוץ, איך קרה פה שהם לא עזבו? מדוע? כי אז, והתקופה היא, היו, הם, העולם החיצוני קרץ, קרץ להם. פה, בתקופת בימי מלחמות, הם כבר עברו את השלב הזה. הם כבר יכלו מזמן לבחור את הגימנסיה וללכת. מי שלא הלך והלך לישיבה, רובה דרובה, השיכו במסלול הזה. כן? אז, ולכן העולם החיצוני כבר לא משך אותם כמו שהיה פעם.
2: בין שתי המלחמות, מיעוטן של הישיבות היו בליטה עצמאית, כמו סלובודקה, קלם, פונוביץ', טלס. וכל השאר היו במחוזות ספר פולניים, ליטא הפולנית, או פולין הליטאית, לבחירתכם. זה מקומות שסופחו לפולין בתום המלחמה, ושם השלטון פולני לגמרי. היה מסך ברזל שהבדיל בין ליטא לפולין. הפולנים כבשו את וילנה, וכתוצאה מכך הליטאים ניתקו כל קשר לפולין. במשך כמה שנים אפילו מכתב בין וילנה לקובנה לא יכולת לשלוח באופן ישיר, אלא רק דרך ישראל או לא להטביע. הבחורים מליטה לא יכלו ללמוד בפולין, ולהפך, אולי היו בודדים שאיכשהו הצליחו לעבור מכאן לשם.
0: מי מילא בעצם את, ה, את הישיבות בפולין? ר, רבים מהתלמידים בפולין היו בכלל בחורים חסידים, ממשפחות חסידיות, שמילאו בקמניץ למדו רבים משפחות חסידיות. אה, ב, ב, אפילו בראדים, כיוון שאהבו את החפצתיים, הלכו לשם ללמוד, וגם במיר היו. בקיצור, היו לא מעט... בחורים חסידים שלמדו בישיבות
2: ליטאיות, הם כמובן קיבלו עליהם את כל הנהגים. שוב, המצב הפוליטי-מדיני משפיע על עולם הישיבות, ועכשיו באופן הפוך, שבו ממלאים החסידים את הספסלים הליטאיים, אבל זה מעבר לזה, מתחילה גם הגעה של הישיבות הליטאיות עד הבית החסידי. יש ישיבות ליטאיות שקמות בלב אזורים חסידיים, בבולין וגם בתוככי פולין, כמו בוורשה, שלא לדבר על הישיבות הנוברדקאיות שמושכות בחורים חסידיים. מי ימלא את בתי העובדה עליה דיברנו, שבה הפעם הישיבות מתמלות בבחורים מכל קצוות העם, הביאה למעין גיבוש מיוחד של הבחורים בישיבה. זה כבר לא רק בני העשירים שהוריהם מחזיקים את הישיבות, אלא בני עניים פשוטי העם כביכול, שמהם יוצאת תורה. העובדה הזאת של הגדלת בתי המדרש לצד תמיכה כלכלית שפחתה, הביאה את ראשי הישיבות לצאת למסעות איסוף כספים בארצות הברית וברחבי אירופה. בהם גם רבי משה מרדכי אפשטיין, ראש ישיבת סלבודקה, רבי לזיר דה פינקל, ראש ישיבת מיר, מאוחר יותר גם רבי יוחנן וסרמן מברנוביץ'. ואיפה יכולת לראות היטב את ההבדל בעבירה המלוכדת בישיבות שהפכו לביתם הראשון של הבחורים? זאת בשעה ששוב ענני המלחמה עלו על מזרח אירופה.
0: התחילה מלחמת העולם השנייה, בניגוד למה שקרה במלחמה הראשונה, שבה רוב הבחורים עזבו ונשאר אדגרין סביב ראש הישיבה, כאן רוב נשארו סביב ראשי הישיבות, כאשר הגיע השלטון הסובייטי, כאשר הסובייטים כפשו את מזרח פולין, הם נדדו, ברחו, אפשר לומר ברחו לליטא, לווילנה, אחרי זה לתוך ליטא, רוב רובם של הבחורים ברחו עם ראשי הישיבות. זה רק מראה על ההתגבשות שלהם סביב הישיבה עצמה.
2: בווילנה לבד התקבצו קרוב ל-20 ישיבות, בתקופה ההיא אפשר לראות איך עולם הישיבות החזיק בשיניים בכוח את האווירה הישיבתית הזו עד כמה שהוא יכול. כך למשל אפשר לראות בגיליונות של ירחון תורני שהוציא הישיבת סלבודקה וההוצאה שלו נמשכה ממש לתוך המלחמה. אם אתה חושב שזה הדבר הראשון שייפגע, כלומר, מי חושב עכשיו על הוצאת עיתון שמקשר בין התלמידים לרבותיהם? אתה מגלה את המודעה שהם פרסמו באחד הגיליונות בימים ההם. למנויינו הנכבדים הם כותבים מפני מצב המלחמה, נפסק הקשר עם חותמינו בארצות השונות ונתמוטט הבסיס החומרי של הירחון. חשבנו להפסיק בהוצאתו, אבל האחריות שמוטלת עכשיו על היהדות הליטאית להפיץ תורה ביתר התגברות, מונעת אותנו מזה. מקווים אנו מחותמינו בליטא ולטביה שיכירו ערך השעה וימהרו בתשלום דמי החתימה עבור השנה העברה, כדי לעזור לנו להמשיך הלאה בהוצאתו. חותמינו בארצות הברית יכולים גם לשלם באופיס של הישיבה בניו יורק, וכאן מופיע על המנויים הליטאים הכתובת בקובנה. וכשאתה מביט בתוכן הרוחני המעורר והמחזק, כמו גם הלמדני, כל הדברים שהם הדפיסו עד לשנייה האחרונה, אפשר לראות שוב ושוב איך הם לא ויתרו. הישיבות נועה בכל מצב, בכל רגע. לפני מספר שנים שוחחתי עם הרב יצחק אלחונון גיברלטר זצל, עוד לפני בר המצווה שלו, הגרמנים כבשו את קובנה. כדי להבין את הפסגה שהם חיו, ובעצם את השאיפה הזאת של הרצון להיות בישיבה, כמו שהם חוו בבית, הוא מספר על אחד מידידיו, ששם משפחתו שוב, שהם הולכים יחד שעות רבות בגטו, ומשננים בעל פה גמרא, רש"י תוספות, והוא אומר שיום אחד חבר שלי נעצר, וכך הוא אמר, מדובר על ילד בן 12. אבינו שבשמיים, לבקש ממך חיים אין לי את החוצפה, הרי נשחטים ונהרגים יום-יום. אבל ריבונו של עולם, לא זכיתי ללמוד את תורתך הקדושה בישיבה. על זה אינני יכול לוותר. זה החלום הגדול ביותר שלנו. ואז, אומר לי הרב גיבלטר, פרצנו שנינו בבכי תמרורים, והוא כבר לא זכה ללמוד בישיבה. הוא נשרף עם כל משפחתו. וזו הייתה השאיפה של ילדים באותה תקופה. שכל מה שהם רוצים זה למרות הכל להספיק להיות בני ישיבה. אחד הניסים המופלאים שהיו קרן אור בתוך העולם החשוך, הבוער והנורא הוא, זה סיפור הצלתם הבלתי-האמן של אלפי בני ישיבות שיצאו מליטה לשנגחאי. הסיפור המוכר יותר הוא על ישיבת מיר, שפשוט המשיכה להתקיים בתוך התופת עם העבר של מאות תלמידים ורבניהם לשנחי, ואולי בסיפורה של ישיבת מיר נרחיב על כך. אבל מעניין לדעת שהשיטה הזו אה, החלה דווקא בזכות אושייתם של בני ישיבת טלז. ישיבת טלז הוקמה בשנת תרס"ד, כמעט 100 שנה אחרי ישיבת וולוז'ין. מי שייסד אותה היה הגאון רבלייזר גורדון, מכירים אותו בעולם הישיבות כרבלייזר טלזר. הוא היה אחת מדמויות המופת של הדור ההוא. אבא שלו, רב אברום שמואל, היה תלמיד חכם גדול שלא רצה ליהנות מכתרה של תורה, והתפרנס מתעשיית אה, שיכר. והוא היה יוצר אותו בלילות תוך כדי שהוא מדבר בדברי תורה. היהודי הזה, שנדמה לכם ככפרי, אמר רב חיים וולוז'ין כשהוא קם לכבוד רבבום א-שמואל, התלמיד שלו שבא לבקר אותו, הוא אינו פשוט כלל וכלל, אלא אחד מגדולי ישראל. בבחרותו, רב לייזר מצא את מקומו בבית מדרש של רבי סורול מסלנט בקובנה. למדו שם 150 בחורים ואברכים, רבים מהם היו חזק גדולי ישראל, יש כמובן את ראשי תנועת המוסר, הסבא מקלם, רב רבי שמחזיס אלזיו, רבי צלב בלאזר, רבי נפתולי אמסטרדם. רבי סרואל ראה ברבלייזר עתיד גדול בהנהגה של עולם הישיבות, והוא היה ככה מעודד אותו לומר את השיעורים לפני הבחורים הצעירים, והוא היה אומר לו שבפלפול הקרוב לאמת, ובעמל להבין כל דבר בשכל ישר ועמוק, ובסברות ישרות, והערות נכונות, ניתן לפעול הרבה על בני הנעורים, כך uh, הוא אמר לו. וכשהוא ובא... היה רב בכלם, הרב בלייזר גורדון מאוחר יותר, הוא פגש את uh, הסבא מכלם, והם היו עושים יחד ימים ולילות, ושם בעצם הרב בלייזר התחיל לראשונה ברעיון הזה של ייסוד ישיבה, כשהוא אוסף בחורים מבוגרים מהסביבה, מכנס אותם לקיבוץ ללמוד יחד. שלוש פעמים בשבוע היו באים גם התלמידים של התלמוד תורה, כמו שנקרא ישיבת כלם, משתתפים בשיעורים ראו את הדמות שלו כמנהיג, הוא היה גם רב, גם אבא, גם אימא, גם מורה דרך רוחני. באחד הימים נעצרו שני בחורים מהישיבה לידי חיילי הצאר וגויסו בכוח לצבא. הסכום שנדרש כדי לשחד את אנשי הצבא, לשחרר אותם, היה גדול מדי ממה שאפשר להשיג. רב ניגש לבית כנסת הגדול, בלי להסס, לקח את כל כלי הכסף, אתרות ספרי התורה, כל מה שצריך, משכן אותם להשיג את הסכום. הגבאים ככה עמדו והסתכלו עמומים. והוא אומר להם, העטרה הכי יפה לתורה זה שעוד שני בחורים משוחררים ילמדו את התורה הזאת. אחרי עשר שנים בכלם, הוא המשיך לרבנות של סלבודקה, גם שם הוא מסר שיעורים. אחרי חצי שנה הוא עבר להיות אבד טלס, שבה היה קיבוץ של בחורים, כמו בערים ועיירות רבות, ואת הקיבוץ הזה, הוא הפך אותו למה שהתפרסם כישיבת טלס. בתקופה בה נסגרה וולוז'ין, הפכה טלס בעצם לישיבה הגדולה והמשפיעה ביותר בליטא, עם מאות הוגים על תלמודם, העומס הגדול הביא לכך שהישיבה הייתה צריכה להגביל את קבלת התלמידים. זאת אומרת, ממש קבעו מכסות לפי ערים. אם יש עיר מסוימת שיגיעו כמות גדולה של תלמידים, אז אין יותר מקום. המקומות הבאים נשמרו לבחורים מערים אחרות. וכך נוצר מצב שבחורים מערים מסוימות שכבר נתמלה מהם המכסה, היו מבררים מאיזה ערים עדיין לא הגיעו בחורים להירשם לטלז, ומכנים את עצמם ככאלה שיגיעו מאותה עיר, וככה הישיבה הייתה כל החיים שלו, עד כדי כך שגם בבית שלו חיו את זה. לפעמים ידעו מי מגיע להיבחן, איך עברה הבחינה. כך אחרי שנים יכלו לתאר איך הגיע בחור בשם יוסל קואלר, מעיירה קואל, ועורר בו התפעלות רבה בזמן המבחן, עד שהוא הבטיח להם שיהיה גדול הדור הבא. ברבות השנים מדובר ברבי יוסף שלמה קרנמן, מייסד ישיבת פונוביץ', שם, בליטא וגם בארץ. אחד ממרביצי התורה בתקופה ההיא היה רבי שמעון מחבר הספר שער היושר, שהוא הרביץ תורה 18 שנים בתלס, ובה בעצם הוא התחיל לבסס את דרכו הלמדנית, עד שהוא קיבל קריאה לשמש כרב וראש ישיבה של אחת העיירות, ולימים הוא היה כמובן, היה תל אדוניות הישיבה שלו, ישיבת שער התורה בגרודנה. התזוזות האלה בתפקידים משפיעות בעצם על כל עולם הישיבות, כי למשל כשרב שמעון שקופ עוזב את תלס, ורב בלייזר גורדון מחפש לו תחליף, אז הוא עובר בין הישיבות, ובסוף הוא מוצא שמי שהכי מתאים לרוח הלימודית בטלס זה רב חיים רבינוביץ', שהיה ראש ישיבה בסלבודקה, לא סלבודקה, מה שאנחנו מכירים, כנסת ישראל, מה שהפך היום בארץ לישיבת חברון וישיבת סלבודקה, אלא הישיבה שממנה זה התפצל, אם אתם זוכרים, בגלל הוויכוח המוסרי. אז הישיבה המקורית נקראה כנסת בית יצחק, ושם היה רב חיים רבינוביץ', ואז רב לייזר גורדון לוקח ואז הישיבה הזאת, כנסת בית יצחק, מחפשת ראש ישיבה. ואז הם מוצאים את רבי חובר ליבוביץ', בעל הברכת שמואל, התלמיד המובהק של רבי חיימן בריסק, ובעצם הוא נשאר בישיבה, מלווה אותה עד יומה האחרון, ראש ישיבת כנסת בית יצחק, במקומה חדש, היא מוכרת יותר כישיבת קמיניץ. אבל היינו בדיוק בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, בשנת תש"א, 1940.
1: יש פה איזשהו אה, דבר נפלא שאני לא יודע
2: עד כמה הוא פורסם. מי שמספר לנו את הסיפור הזה הוא המרצה הישראלי-אמריקאי, הרב מיכאל סרוצקין, ראש כל ילדיו והדיבור, נינו שר בלייזר גורדון, ששמע את כל המאורעות הללו ישירות מדודיו, הרבנים לבית סורוצקין. שבימים ההם הם היו אלו שהמשיכו ברוח האדירה להחזיק את השאריות של שרידי ישיבת טלס שנדדו לאסיה.
1: שני בחורים מישיבת טלס, שבליטא אני מדבר, שהם היו בעלי נתינות הולנדית. וכאשר הנאצים פלשו להולנד והרסו את הבית שלהם, הם הלכו לשגריר, הם היו בליטא, הם היו בתלס, והם הלכו לקונסול של הולנד בקובנה. קובנה הייתה עיר בליטא, שהייתה, ממנה יצאו, הייתה עיר גדולה, כאשר תלס נמצאת יותר מערבית-צפונית, קובנה במרכז, ווילנה יותר מזרחית-דרומית. Mm-hmm. וקובנה הייתה עיר שבה היו הרבה שגרירויות זרות, ואחת מהשגרירויות, הקונסול של הולנד בקובנה, זוורטנדיק קראו לו, יאן זוורטנדיק, זכור לטוב. והוא הנפיק ויזות, הסיפור ידוע, אני לא בא לספר את הסיפור הזה, אבל הוא הנפיק ויזות לאי לא, לא, קורסאו שהיה כן. ממוקם קצת צפונית, לוינצואלה. זה היה אי שהיה בשליטת הולנד. ושם לא היו זקוקים בכלל לוויזה, וכיוון ששני הבחורים האלה, הבית שלהם עבד, אז הוא ריחם עליהם, אז הוא זה הפתח לכל הסיפור של סוגי שהיה הדיפלומט היפני, שבהסתמך על הוויזות
2: שתתנו הקונסול ההולנדי, התחיל משני בחורים מישיבת אלס. אז כך בעצם עבדה השיטה. קונסול הולנד בקובנה, יאנס ורטנדיק, הנפיק ויזות לכיוון האי קורסאו שבו שלטה הולנד. הקונסול היפני, צ'יונס אוגיארה, השלים את המשימה כשהוא נותן ויזת מעבר ליפן עבור כל אלו ש"בדרך" לאי, אי שאליו הם לא תכננו להגיע לעולם. דבר שלא מותיר ברירה לרוסים, אלא להתיר את היציאה לכל אה, מי שמחזיק אשרות. עכשיו, זה לא היה זול, זה לא היה קל. כל אחד מהיהודים האלה שזכה בזה, נאלץ לאסוף סכום עצום של אה, כ-180 דולר, מ- מופקר בימים ההם, אה, כדי לרכוש כרטיס נסיעה ברכבת הטרנס-סיבירית. נסיעה של כמעט שבועיים, בה חצו את רוסיה עד אה, ולאדי ווסטוק, שמהנמל שלה יצאו בהפלגה ליפן. עכשיו, בניגוד לאישור הממונים עליו, שהם דרשו הוכחות לכל תנועה, לכל מה שהוא עושה, סוגיארה הנפיק בקיץ ההוא למעלה מאלפיים ויזות, שחלקן נכתבו בכתב יד. כבר לא היה טפסים מודפסים, אז הוא הסתייע באנשי הלשכה שלו, באשתו, בבחורים ממיר שהצטרפו למלאכה, עד הרגע האחרון, עד שהוא עוזב את הקונסוליה, כי הרוסים לוחצים. לא במקביל, גם קונסול הולנד עוזב, והוא שורף את כל החומרים במשרד שלו, כשהוא מגן בעצם במעשה הזה על פעולות הצלח, לא רק עשרות שנים מאוחר יותר נחשפו המעשים שלו למען העם היהודי. עם העזיבה של סוגיירה לכיוון ברלין, הוא ממשיך לכתוב את הוויזות. כל רגע שהוא על אדמת ליטא, הוא ממשיך לכתוב גם בתחנת הרכבת, ששם הוא מעביר את החותמת לאחד היהודים, שזייף עוד ויזות רבות בעזרתה, וכל אחת מהן כוללת גם את הוויזות לילדים של מחזיק הוויזה וכולי. השלב המורכב הבא היה הגשת הבקשות ליציאה לידי ה-NKVD, שבשנייה אחת יכלו... להכשיל את התוכנית הזאת, ואלה ש, שלא קיבלו את האישור היו פשוט מסתובבים בחדרים של הNKVD, מחכים לאישור הזה. במבט לאחור סביר להניח שכמות הניצולים מהוויזות הללו עלו על כעשר אלף יהודים. אחד ממנהיגי הפליטים מפולין ששהו בליטא והיו בין המנצחים על המהלך הזה, היה דוקטור זרח ורפטיג, לימים שר הדתות במדינת ישראל, שהוא היה בנו של רבי רוחם ורפטיג מגדולי תלמידי טלס. תקופה לא ארוכה לאחר מכן, ועוד חלק מבני הישיבה הולכים לעיירות שונות, כמו שאר עולם הישיבות, נרצחו כל אלו שנשארו בישיבה, תלמידים ורבניהם. בראש השנה הבאה, בהיכל ישיבת טלז, התקיימה תפילת ראש השנה מרטיטה, תפילת נשים, רק הן שרדו. אל העמוד ניגשות נשות ראש הישיבה והרבנים, ואת בני הישיבה מחליפות בנות טלס שהתפללו בהיכל הישיבה. זו הייתה התפילה האחרונה, רגע לפני שגם רבות מהן הולכות לדרכן האחרונה על קידוש השם. באותה נקודת זמן, השרידים היחידים מישיבת טלס הם רבי אליומייר בלוך וגיסו, רבי חיימודכי כץ, מ- מרבני ישיבת טלס, שהם יצאו מטעם הישיבה לאסוף כספים בארצות הברית. למעשה, היציאה הזאת, זה מה שהציל את החיים שלהם, ומה שהמשיך את ישיבת טלס, שהתקיימה עם הפתיחה של ישיבת טלס בקליבלנד, באוהיו שבארצות הברית. כנראה שכשהם פתחו את הסניף של הישיבה שם, אפילו לא ידעו שזה בעצם יהיה השריד של ישיבת תלס. השרידים האחרים היו קבוצה של כ-20 בחורים, בהם בניו של רבי זלמן סורוצקין, לימים יושב ראש מועצת גדולי התורה, חתנו של רבי בלייזר גורדון, בהם רבי ברוך סורוצקין, תלמיד ישיבת תלס, שנישא לרחל בת דודו, ראש הישיבה, רבי ברוך יצחק בלוך, ממש רגע לפני שמענו לרכבת הייתה חתונה. ואחיו הגדול, רב לייזר, שהוא נישא ביפן לבת דודה אחרת, חסיה, הבת של רבלמאיר בלוח, שהייתה עם בני משפחה נוספים שנמלטו עם הוויזות של ההצלה. ברגע שבו הזוג הצעיר, רבי ברוך ורחל סורוצקין יוצאים לעבר קובנה, שם יעלו על הרכבת הארוכה, מתקיים המפגש האחרון. הלב מרגיש, וכך סיפרה לימימה הרבנית רחל, לאחיינה, רב מיכואל, על השנייה הזאת שבה אבא שלה, רב אבו השם יקום דמו, נושק על מצחו של חתנו, התארי רבורוך, ואומר לו כך.
1: הוא עמד בתחנת הרכבת, רב אבו מצחוק, ואמר, גם בשעת הנידודים וגם בשעת המסעות, אדם חייב לחיות עם סדר נכון. הוא אומר, המון המון הפסדים, המון המון קלקולים נולדים. בגלל שהוילכי דרוכים, אויברי, ימים, לא חיים בצורה מסודרת. הוא אומר, אני, המנהג שלי, כך אמר הרב מצווי, אפילו שאני נוסע ללילה אחד או לשני ימים, אני מסדר לי את העיתות והזמנים שלי למה שחיימים האלה. על ידי זה אני יכול להגיע לתיירא, על ידי זה אני יכול להגיע לתפילא, וגם שאר העניינים לא, לא נפגעו מאומה. אדם שחי בפיזור הדעת, ללא סדר, לא יהיה לו כלום. אה, אני רק נוסע, אני בנסיעה. ואז הוא אמר לו, אתה נוסע עכשיו, אתה על הרכבת, ואתה מצטרף לבחורי ישיבת מי הם היו באותו רכבת. גם במהלך הנסיעה ברכבת, אגב, הנסיעה הזאת לקחה שבועיים, עד ונדיברסטוקים. כן. זה מרחק של ברכבת, מרחק של כ-10,000 קילומטר, או קרוב ל-10,000 קילומטר, לחצות את כל סיביר, ולהגיע שם לעיר המזרחית, עיר הנמל. שנמצאת שם על יד בגבולות הים היפני, והוא אומר לו, אתה נוסע שבועיים ברכבת, תקבע לך סדר א', סדר ב', ואז הוא הוסיף ואמר ככה. הוא אומר בפרשס מסי, כאשר מתוארו, מתוארים 42 המסעות של בני ישראל בישראל, הולכים במדבר, יוצאים ממצרים, וארבעים שנה נודדים במדבר עם ארבעים מסעות, כשהמסע האחרון, אנחנו יודעים, זה חצייה. מעברות הירדים בכניסה לארץ. אנחנו יודעים, הרמב"ן אומר שהיו מקומות שהם היו קרוב לשנה, אנחנו יודעים, מהר חורב הם ישבו קרוב לשנה, עד כף אייר, עד כף אייר של השנה השנייה לצאתה ממצרים. היו מקומות שהם היו יום או יומיים, כמו שכתוב בתורה. היה חצוצרות, היה דגלים, אבל התורה אומרת, וייסו היחד. זה אמר. לפעמים החניה היא ללילה אחת, אבל כתוב בתורה ויחד, זו לא הייתה עצירה חטופה, זו לא הייתה עצירה מבולבלת, זו הייתה חניה כשמה כן חניה מאורגנת, חניה מסודרת. תדע לך, אתה הולך אל ארץ צייה, אל ארץ לא זרועה, אתה לא יודע לאיפה. הוסט את צבי אומר לו, יש לך עכשיו שבועיים ראשי את ברכי, לך, אם חברו זה, א', תפילה בציבור יהיה לכם שמה. מנוחת צהריים, סדר ב' וכן הלאה וכן הלאה. ההקפדה הזאת על הזמנים, היכולת בזמנים שהם לא זמנים בשעה של היום ולא הלילה, להיות במצבים כאלה ולהתנהג על פי סדר יום קבוע, על פי הרצפט הזה של כאשר יחד הוא של ויסעו ויחד זה היה אבן לרגלם של... אה, הצוואה למעשה זה פעם אחרונה זה הצוואה שהוא קיבל מהחודש והסדר הזה זה שהחזיק אותם. היא מספרת רוחלה שהוא ישב, הוא אמר לה, הם גמרו, התפללו בבוקר, הוא בא לאתה, הם הביאו איתם צידנית עם אוכל לשבועיים, הם כבר לא אכלו, מה הם אכלו שם? לחם צהר ומים מלחץ? הוא ישב איתה ואכל איתה ארוחת בוקר, אז הוא אמר, מתי רוחלה יקירתי? היה חטא, חטא וכלה. נכדב גיין לרנד וארשטר סיידר, אנחנו מתחילים את סדר א'. והפרש לצד השני של הקרונות, בי... ביחד עם כמה בחורים מישיבת מיר, ישבו ולמדו ועמלו. מנחה, הגיע חזרת צהריים, הביתה, מה הביתה? לקרון. לקרון שלא, ברכבת. לצפוף. לקרון, לצפוף, ישב עם אשתו, אכל את והלך לסדר ב', וסדר מוסר. היה להם מסיל איזה שורים. ב... רכבת. גם אחד
2: מהסיפורים, אלה הם מסילס אישוריה. המילים הללו שאומר ראש הישיבה לחתנו תלמידו ברגע הקריטי כל כך, מלמדים על התפיסה של איך הם ראו את עולם הישיבות, את הסדר הזה שהם לא היו מוכנים לוותר עליו, גם בזמן שבו שום דבר אינו מסודר, גם בזמן שאין שום זמן. בשנגחאי, כאמור, מגיעים פחות מ-20 בחורים שרידים של טלס, הם לומדים באותו בית מדרש עם בני ישיבת מיר, ישיבת חכמי לובלין, תומכי תמימים, קבוצות של בחורים מישיבות שונות. שם הם גם פותחים בית דפוס לספרי קודש. הדפיסו בו מסכתות ישיבתיות, את ספר התניא, מסילת ישרים, וגם את ספר השיחות של ראש ישיבת טלס, רבי ספליי בלוך. בישיבה בטלס היה מה שנקרא שיעורי הלכה, שזה השיעורים הישיבתיים, ואת שיעורי המוסר שנקראו שיעורי דעת. מתוך מחברות שהם הצילו איתם, הם מדפיסים שם את השיעורי דעת בדפוס המסורבל ההוא. אפשר אגב למצוא היום מהדורות חדשות, שבהם יש שיעורים מסוימים שכתוב עליהם שיעור זה לא נדפס בשיעורי דעת שיצא לאור בשנגחאי, פשוט לא היה להם אותו. מהמכתבים שהם שלחו, אפשר גם לראות איך חלק מהם נכתבו על בלנקים של מלונות מקומיים, שבהם הם ישבו בהמתנה לקונסוליה האמריקאית למשל. הם כתבו מימין לשמאל, בתוך אותיות יפניות שכתובות מלמעלה למטה. אבל גם בלנקים רשמיים, כמו זה שעליו נכתב, קיבוץ התלמידים של הישיבה הגדולה והקדושה, עץ חיים בטלס, קובה שנגחאי. שני המקומות שבהם הם היו ביפן ובסין. עכשיו, מה, מה זה אומר? לא משנה כמה זמן הם היו שם, כמה מתי מעט הם היו ביחס לכל הישיבה שהייתה ואיננה. דבר, אגב, שהם אפילו לא יודעים באותו זמן, שבו הם ממשיכים לשלוח כסף לעזור לאחיהם בטלס, בליטא, שכבר מזמן בעצם לא חיים. הם מבחינתם זוכרים שהם צריכים לשמור על הגחלת הישיבה שלהם. וכשנודע להם מאוחר יותר כל מה שהיה, אתה רואה הם מכתבים מלאי הלם וכאב. הם ידעו שהם צריכים להמשיך את הישיבה בכל מחיר, הם לא ידעו שבעצם הם השרידים האחרונים. גילוי נאות, המכתבים הללו שמצויים בארכיונו עצום של רבי מיכואל סורוצקין, נחשפתי בעת עבודתנו המשותפת על הספר "בין הדע לדיבור", הביוגרפיה של הגאון רבי זלמן סורוצקין, שבו נשפך אור חדש של התקופה ההיא. אבל מכתב אחד מרגש שתפס אותי ואולי מתאים יותר מכל לסיים את השיחה הזו, זה מכתב שמשאיר אחריו רבי אלימיר בלוך, שריד ראשי ישיבות טלס, כשהוא בארצות הברית, מקבל את הבשורה האיומה מכל שכולם, למעט בתוך אסיה, אין עמוד.
1: רבל מאיר השאיר אה, מכתב, והמכתב הזה הוא מכתב של עדות חיה אה, בעיצומה של המלחמה, בעיצומה של השואה הגדולה. אני מצטט, אני מחזיק פה את טקסט של המכתב. רבל מאיר, שהיה ידוע בנפשו הפיוטית והציורית מעבר לגדלות האדם שבו, הוא קיבל טלגרמה דרך הקונסול, שכולם אשתו וכל ילדיו למאות הבת חסלה. Uh, כולם, ולא זו בלבד, כל הבחורים בישיבה, הכל. הוא שמע על הטבח שהאחים שלו נהרגים, אשתו נהרגת, כל ילדיו נהרגים, כל בחורי הישיבה נשחטו. אז הוא כותב ככה, ואני מצטט את זה, אתה הגיע אליי ידיעה נוראה על אובדן משפחתי. ולאחר שאזכה להצטרף עליהם במרומים, וכתב ידי ייחשף, מקווה אני שלא ידוני כאכזר. על שהמשכתי לכתוב חידוש אתוירו בשעה שהאש בערה. אלא אדרבא, אין זה זמן לבכות את הבכי האישי, אלא זמן חובה להמשיך בבנייה רוחנית.
2: והתחושה הזו שליוותה את מי שאיבד כמעט את הכל, התחושה שאסור לעצור לרגע, היא אולי הסוד שטמון בקיומו של עולם הישיבות שאנחנו מכירים היום. כי בארץ הקודש של אחרי המלחמה, נדמה על רגעים שהכל נגמר. עולם התורה נשרף, והנה עוד. כן, יש את ישיבת חברון, ישיבת לום, יש ישיבות נוספות שקיימות בארץ, אבל כולם חושבים שמשהו נגמר. ואז, כעוף החול, שוב מתחיל עולם הישיבות לקום מחדש. במידה מסוימת, הרצון להחיות אותו, אותו רצון מאז, משפיע על חייהם של יהודי כל העולם בכלל, ויהודים החרדים בפרט, עד עצם היום הזה, עד לרגע זה, בכל צורת החיים שסובבים סביב היכלי התורה והכוהלים. זו צורת חיים שבעצם מתחילה ברצון לשמר ולהחיות את העולם ההוא. כשהרב מפוניביץ', רבי יוסף שלמה כהנמן, מבין שהמאמצים שלו להציל את הישיבה שלו ואת המשפחה שלו הגדולה כשלו, חושבים רבים ממקרב בארץ שהנפש שלו התרסקה. הוא, כחבר הסיימס הפולני, יצא בשלב מוקדם מליטא לנסות להציל יהודים בכל מיני דרכים, וכשהוא מבין שזה פשוט לא עובד, הוא חותך לארץ ישראל ומנסה משם להביא את כולם איתו. Uh, גם פה הבריטים רודפים אותו והוא מתמודד עם uh, דרכון הדיפלומטי שלו בלבד. Uh, כשהוא מבין שהכל נגמר, בשנת תש"ד, 1944, הוא אוסף קבוצת בחורים שהיא תהיה הבסיס לישיבת פוניבז', אותה ישיבה בעיירה פוניבז', אותה ישיבה שהושמדה. עם הזמן הוא מבקש לעשות הנחת אבן פינה לישיבה, שבה הוא אומר, ילמדו מאות בחורים. כך הוא מתאר לחברים שלו. ובהנחת אבן הפינה, הוא פשוט עומד ובוכה. הוא עצמו אמר כך. לימים, בשעת הנחת אבן הפינה לא שתינו משקה, שתינו דמעות. אני ואחזון איש זצל אמרנו שני פרקי תהילים ויצקנו את כף המלט. עכשיו, ברגעים ההם של הנחת אבן הפינה, מבקש אחד מגדולי תלמידי החכמים שהיו קרובים אליו, להגן עליו, להחזיר אותו לקרקע של המציאות. השם יעזור, הוא אומר לו, אבל מאות תלמידי ישיבה, אתה קצת חולם. והרב מפונוביץ' מסתכל עליו ואומר לו ביידיש, כן, כן, אני אכן חולם, אבל ממש לא ישן. יום חנוכת הישיבה, עשור אחר הקמתה, היה בדיוק אה, בציון היום בו פרצו הצוררים לליטא. וכמו שמסיים ביאליק את אה, שירו על בית המדרש: "אז דל לך ושמע, אחי הנענה, כי רק זיק מוצלו, רק ניצוץ פליטה קטן, אשר בנס יתמלט מן האש הגדולה, העירו אבותיך על מזבחם תמיד. ומי יודע אם לא נחלה דמעותיהם, העבירונו ויביאונו עד הלום. ובתפילתם את השם שהעלונו, ובמותם ציוו החיים עד העולם. והמשפט המצלצל הזה, שבו ישנו עולם שחולם ולא ישן, מספיק כדי לצלצל ולעורר אותנו להמשיך הלאה, להבין מה קרה לעולם הישיבות בארץ הקודש. ועל כך, בפרקים הבאים. תודה שהחזקתם מעמד עד כאן. להשתמע. <טור> <mph> <shower-tani> <tans-tani> מאחורי המיקרופון, מנחם פינס. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון, 0265-230-820, בשלוחה 42.